0: Låt oss stå upp och så får vi lyssna på dagens heliga evangelium Så här skriver evangelisten Lukas i sitt nittonde kapitel Vi läser i Jesu namn Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden Där fanns en man som hette Zacchaeus Och han hade hand om tullen och han var rik och han ville gärna se vem denna Jesus var, men kunde inte för folkmassan för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa det, skynda dig ner Zacchaeus, idag ska jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade för arg att han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus ställde sig upp och sa det till herren. Hälften av vad jag äger, herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa det till honom, idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt. Idag får vi vara med när Zacchaeus möter Jesus- och vem var Zacchaeus då? Jo, vi vet att han var chef för publikanerna i Jeriko. Publikanerna, eller tullindrivarna, som ordet översätts. De här personerna, tullindrivarna, de var djupt föraktade av befolkningen i Jeriko och Israel på den tiden. Zacchaeus, han var en jude, men... Han som tullindrivare så arbetade han för den romerska ockupationsmakten. Alltså tänk er själva, han var en av dem men han hade förrått sitt eget folk för att jobba för romarna som ockuperade folket då. Och han skulle hjälpa dem, alltså hjälpa fienden att driva in skatt. Och inte nog med att Zacchaeus sågs som en förrädare, han tjänade också mycket pengar på detta. Han var dessutom chef över dem. Han tjänade stora pengar på folkets bekostnad. Sitt eget folks bekostnad. Det var en yrkesgrupp då som man kunde nämna i samma andetag som syndare, tullindrivare och syndare. Man skulle kunna jämföra dem idag med hallikar, droghandlare i vår tid. Alltså peng, människor som tjänar pengar på andra människors lidande. Och så på andra sidan skalan då på den tiden så fanns fariseerna. Judar som levde för att hålla religionen ren och fläckfri. De ivrade för att alla skulle följa lagen till punkt och prickar. Och de ansåg att tullindrivarna, de skulle man se ner på. De skulle man förrakta, för de hade medvetet gjort det som är fel. Så Zacchaeus han var en förraktad människa. Dessutom var han kort till växten. Föraktad och liten till växten. Människor såg ner på honom, människor såg ner på honom bokstavligen. Det var säkert inget som hjälpte hans självkänsla heller. både att vara föraktad och liten till växten. Och så kommer den här Jesus, han är på väg till Jerusalem men så han passerar han genom Jericho. Och som vanligt så samlas folkmassan omkring honom. När ryktet om Jesus sprids så samlas människor runt honom. Och mitt i det här vimlet av människor så ser Jesus en person som sitter i ett träd. Han ser Zacchaeus. Och utan att de har träffats innan så kallar Jesus honom vid namn. Sakaios, skynda dig ner. Idag ska jag gästa ditt hem. Jesus såg Sakaios och han kallade honom vid namn. Alltså inte i första hand som en utpressare av pengar. Jesus såg inte honom som en tullindrivare utan han såg honom som en människa. För Jesus så var Sakaios så mycket mer än sitt yrkesval. För Jesus så var Sakaios först och främst en människa, en Abrahams son, alltså ett Guds barn. För Jesus så var Zacchaeus en dyrbar skatt som var förlorad, men som Jesus var ute och sökte efter. Han var ute och sökte efter sådana som Zacchaeus. Och så står det, det är rätt häftigt. Jesus Såg upp Mot honom Alla andra hade sett ner På honom Zacchaeus han hade säkerligen Sett ner på sig själv Alltså vad hade det gjort De här alla åren Av förakt, av självförrakt Vad hade det gjort för honom Han visste ju bara att jag är ju bara en Girig förrädare. Det är ju bara det jag är Jesus såg upp mot honom. Alltså Jesus ser upp till honom som ser ner på sig själv. Och Jesus, han kallar honom vid namn: Sakaios. Jesus vet vem Sakaios är. Alltså under alla misstag, under all ytta, under alla år av självföragt, så känner Jesus Zakajos sanna identitet här på djupet. Och på djupet av Zakajos liv så är han ingen tullindrivare. Han är ingen förrädare. Han är inte alla sina misstag, alla sina dåliga val. Han är först och främst ett Guds barn. En förlorad son som Jesus är ute och söker efter. Han är så oändligt dyrbar i Guds ögon. Att alltså om Zacchaeus hade varit den enda människan i världen då skulle Jesus dött för honom på korset. Så dyrbar är han för Jesus. Och Jesus säger de här orden till Zacchaeus som var och en av oss får ta till oss idag. Han säger till Zacchaeus... Idag ska jag gästa ditt hem Eller mer ordagant Idag så måste jag få stanna hos dig Jag måste få stanna till hemma hos dig idag Och det måste ha varit på sättet som Jesus såg på Zacchaeus Det måste ha varit hur Jesus sa orden För Zacchaeus när han Ser in i Jesu blick När han hör Jesu ord Så står det att han fylls av en sån glädje En glädje som inga pengar Eller ingen rikedom i världen Hade kunnat ge honom tidigare Han var rik Han kunde köpa allt han ville Men han fylls av en glädje Som inga pengar i världen Kunde ge honom Detta var något helt nytt för honom Bara i i den blicken, i de orden, så känner Zacchaeus sig sedd, bekräftad och älskad. På ett sätt som han aldrig hade gjort tidigare. Allt annat som han hade byggt upp i sitt liv tappade plötsligt värde för honom. Allt han hade satsat på tappade sitt värde. För här hos Jesus, i hans blick... I hans närhet så var han någon. Han var ett Guds barn, älskad inte för vad han hade gjort utan för den han var. Bara för den han var. Så Zacchaeus han ställer till med fest för Jesus i sitt eget hem. De religiösa människorna runt omkring, de blev förargade. Hur kan Jesus gå hem till honom? Hur kan han ta in hos syndaren Sakaios? Och den helige Beda Venerabilis. Vet ni vem det är? Beda Venerabilis. En munk från 6-700-talet. Jag har aldrig hört talas om honom innan. Men när jag läste den här texten så kom jag, på, kom jag över hur han kommenterade den här texten. Och han utbrister. Titta på kamelen. Konstigt va? Titta på kamelen. Fri från sin last passerar han nålsögat. Den rike lämnar girigheten och bedrägerierna bakom sig. Och får nåden att ta emot herren i sitt hus. Titta på kamelen. Varför säger beda det? Jo, för Jesus han har sagt, sagt det tidigare. Jag säger er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för att en rik att komma in i Guds rike. Titta på kamelen. När Zacchaeus ser in i Jesu ögon, när han hör hans ord till honom, så händer det någonting här inne. Och i kristen tradition så brukar man kalla det för ett stynget i hjärtat. Ett hjärtats förkrosselse. I apostlarna 2:37 så står det när Petrus hade predikat så står det orden träffade dem i hjärtat. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad ska vi göra?" Ordet träffade dem i hjärtat på samma sätt som för Zacchaeus i Jesu blick i Jesu närhet så fick Zacchaeus syn på sig själv och Zacchaeus han behövde inte fråga vad ska jag göra nu han behövde inte det han behövde inte fråga Jesus vad ska jag göra nu han visste han visste att från och med den här stunden så är allting förändrat Han han visste jag måste gå en annan väg. Från den här stunden så måste jag gå en annan väg. Han hade varit slav under pengarna. Pengarna hade varit hans Gud. Han hade försakat relationer, ställning, sitt eget liv. Han hade försakat allt för sånt som man kan köpa för pengar. Och nu såg han bara vilken livslögn han hade levt efter. Hur allting i hans liv bara ekade av tomhet. Och självmant säger han till Jesus. Hälften vad jag äger herre ska jag ge åt de fattiga. Har jag pressat ut någon pengar så ska jag betala igen det dubbelt. För glädjen hade liksom kommit tillbaka i Zacchaeus liv. Han började ta ansvar för sitt liv och hur han, hade, hur han förvaltade det han hade fått. Alla andra såg Zacchaeus som en syndare, som en förrädare, som en tullindrivare. Jesus såg någonting annat i honom. Och vi kan fråga oss själva idag va. Hur lätt har inte vi att döma andra människor utifrån vad vi ser? Hur lätt är det inte att dras med i ett sammanhang och måla ut en människa? Vi dömer människor bara utifrån det vi ser, utifrån deras handlingar. Men idag, i den här texten är det så tydligt, i kristen kristentro så är det så tydligt. Vi vet att en människa är alltid så mycket mer än sina värsta misstag. För Gud så är vi så mycket mer än vad vi gör och vad vi presterar. När vi människor ser en syndare, då ser Jesus ett Guds barn. När vi människor ser en missbrukare, ja, då ser Jesus det är en framtida ledare i kyrkan. Han ser på ett helt annat sätt. I Jesus Kristus så finns det hopp för varje människa och det finns inga omöjliga fall. Som Jakob skrev i sitt brev som Josef läste, gör inte skillnad på människor. Gör inte det. Du ser på ett sätt men Gud ser på ett annat sätt. Du vet inte vad Gud har för plan för den här människans liv. Gör inte skillnad på människor. Paulus skriver i romabrevet. Bemöt alla lika. Vi ska bemöta alla människor lika. Idag får vi liksom inspireras av Jesus. Vi får sporra varandra, peppa varandra, att försöka likna honom. Försöka möta människor som han gjorde för att vi vet faktiskt det viktigaste om varje människa vi möter. Vem du än möter så vet du det viktigaste om den personen och det är att den människan är så högt dyrbar och älskad av Gud- Det är sanningen om varje människa som du möter. Gud älskar den här personen så högt. Vi får inspireras av Jesus idag. Vi får också inspireras av Zacchaeus idag. Jag tror att var och en av oss har en del av Zacchaeus i våra liv. Vi är lika honom också. Vi kan känna igen oss i den här lille mannen som har samlat pengar på hög. Som har försummat relationer till Gud, till andra, till sig själv. Och jag tror att många av oss brottas idag på samma sätt som Zacchaeus med en dålig självkänsla. Vi kan vara hårda mot oss själva, vi kan se ner på oss själva. Och till oss kommer Jesus idag och han säger... Idag måste jag få stanna i ditt hus. Idag måste jag få komma hem till dig. Du är dyrbar för mig. Jag söker efter dig idag. Jesus ser upp mot dig som ser ner på dig själv. Och så vill han säga: Du är min älskade son. Du är min älskade dotter. Han vill säga, sluta klanka ner på dig själv. Sluta tro på lögnen som säger om och om igen att du är värdelös. Att du är ful och att du inte kan någonting. Sluta lyssna på de orden. Jesus ser upp mot dig som ser ner på dig själv. Och Jag tycker det är så fantastiskt i den här berättelsen att Jesus han behöver inte tillrättavisa Zacchaeus. Jesus behöver inte berätta någon liknelse. Han behöver inte undervisa honom. Han behöver inte förmana honom. Jesus, liksom visste ju redan vad han hade gjort för fel. Han visste på något sätt att han var fel. Jesus behövde inte berätta det för honom för att han skulle förstå det. Det räckte med hur Jesus såg på honom. Och hur Jesus talade till honom. Hur han talade om honom. Då förändrade Zacchaeus liv. Och när jag läste i veckan vad andra människor har skrivit om den här texten. Så kom jag över en berättelse om en påve. Påven Johannes som levde på 1800- och 1900-talet. Och innan den här påven blev påve så var han biskop i Venedig i Italien. Och den här biskopen då, en gång så fick han höra om en av sina präster som misskötte sig i sitt ämbete. Han fick höra om en präst som ofta var på krogen och drack och spelade bort pengar. Den här biskopen bestämde sig för att åka dit och möta den här prästen. Den här försupne och misslyckade prästen. Och när han kom till prästgården så frågade de efter prästen där. Biskopen är här, var är, var, var är prästen? Och lite skamset så kom tjänarinnan ut och så sa hon att han är inte här, han är på krogen. Biskopen lät oss sända ett bud till den här prästen som löd. Biskopen är här, han vill bikta sig för dig. Prästen följde med hem. Och så fick han höra biskopens bikt. Alltså en bekännelse. Biskopen kom för att bekänna sina synder. Den här prästen fick inte höra ett enda ord av förmaning eller uppläxning för allt han hade gjort fel. Men från den stunden så var hans liv förändrat. Han blev botad, han slutade att leva som han hade gjort och han tog sin prästtjänst på största allvar igen. Jesus han kom hem till Zacchaeus. Han kom inte med en lång lista över allt som han hade gjort fel. Han behövde inte det. Från den stunden så förändrade Zacchaeus liv. Jesus hade kunnat komma. Framförallt Jesus. Alltså, vi kan inte döma rättvist för vi vet inte vad som finns i människans liv. Men Jesus kan döma rättvist. Han hade kunnat komma som en domare till Sakaios. Han hade kunnat trycka ner Sakaios i skosulorna så han blev ännu kortare än han var. Men Jesus kommer inte på det sättet. Han kommer inte ovanifrån. Han kommer nerifrån. Han ser upp mot honom som så ner på sig själv. Han väljer att vara den som är gäst i Sakaios hus. Han väljer att ta emot Sakaios gåvor. Han låter sig bjudas på middag. Han ser inte ner på Sakaios och han ser inte ner på någon enda av oss. Här visar Jesus oss hur vår Gud är och vad han vill med oss. Och så avslutar han Jesus och säger Jag har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det.